0: Buen día, Rabotay, buen provecho. Al final de Perashat Mishpatim, la Torah regresa a un poco lo que ya se habló en Nitro, que fue la entrega de la Torah. Como sabemos, la Torah muchas veces no se pierde ligeramente el orden cronológico y por eso, aunque sea que ya leímos nosotros cómo fue la entrega de la Torah, hubo detalles que no nos terminamos de enterar. Y eso viene en la próxima perashá, que es Citro, aunque sea que se desvió ya con todas las alajot que tienen que ver con el comercio, con las relaciones interpersonales, los Mishpatim. Pero al final de la perashá volvemos, y por eso el Otara vuelve a mencionar que dijeron, por ejemplo, la Ishma, algunos detallitos del proceso de Matán Torah. Parte de lo que está mencionado ahí es de que habían grupos no todo mundo estuvo como tal en el mismo lugar cuando se recibió la Torah Moshe estaba en un lugar más elevado Aarón era otro lugar los hijos de Aarón, los de Kenim y el pueblo en general la Torah destaca de que cada quien tuvo una visión diferente de Hashem y Baraj una visión de Hashem bueno, así dice aquí por ejemplo ¿Qué es lo que vieron a Aarón, Nadab, Abihu y los setenta ancianos? Aquí dice que vieron al Dios de Israel y debajo de sus raglav, de sus piernas, digamos de su trono, había un ladrillo y estaba el cielo, que estaba el cielo en su plenitud. Entonces, ¿qué significa ese ladrillo? Como dice Rashi, ese ladrillo en realidad Hashem lo tenía todo el tiempo de que a Israel estaban esclavizados. Entonces, como Hashem quería tener presente la esclavitud y no desentenderse del sufrimiento que estaba pasando su pueblo, Hashem también tenía con él un ladrillo para tener presente que a Israel estaban ahí construyendo pirámides, sufriendo, oprimidos... Eso significaba lo que vieron ellos, pero este era como que business class. Tenían ellos un acceso a Shem más elevado. Y todo el pueblo ¿qué veían qué semblanza tenían de, de Dios. Pues aquí dice el Pasú que maré que boda <risa> monai que es ojelat beroshar leene bene Israel. El resto del pueblo, ¿sabes qué veían? Veían un fuego consumidor, Esh O'Helet, en la punta de la montaña. Eso veían bene Israel, en general. Entonces ya tenemos la intermedia, ya tenemos business que veían, ya tenemos chicken class que veían, pero Moshe estaba en el piloto, <risa> Moshe estaba hasta adelante. Moshe que veía, él vio un Anán una nube que estaba en la punta de la montaña y Moshe se metió dentro de esa nube para ya recibir como tal los mandamientos de Hashem. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cada quien vio algo diferente. El pueblo vio un fuego que consumía, Aarón y los demás vieron este ladrillo, Moshe vio una nube. ¿De qué depende qué ves? El nivel de casa, Sí. Bueno, es que es imposible que todos veamos lo mismo. O sea, cada quien tiene su, su punto de vista, o su, su libre albedrío, se puede decir, digo, no sé. ¿Y qué simboliza cada cosa entonces? Querían ver. Eso? ¿Querían? Querían ver, ¿Querían ver que era el mal, que era... me que Todos vamos a entender. ¿Qué significa percibir a Shem como un fuego que consume? ¿Cómo entiendes? Un fuego consumidor. Que te va a explotar, que te va a acabar, que, que te va a quemar, que te a quemar? Que va a entonces, hay quien puede tener una visión de Hashem como un fuego que consume. O sea, con mucho temor, Dios castiga si no hace su voluntad. Cuidado, porque hay infiernos y en este mundo también el que no sea la voluntad de Dios le va mal. Y Dios es aquel que te está exigiendo, demanda de ti. Y es una religión que 24 horas tienes que estar tan consciente y no puedes vivir a tus anchas porque hay algo que te domina que te quita tu libre albedrío porque te conduce por un lugar que te quitan tu propio esencia bueno pero esto no es eso Gelet. un fuego que quema y destruye eso no es bueno estás hablando chicken class chicken class de ver el judaísmo la religión y de percibir a Kadosh Baruchu. De de personas, entonces, ¿cómo ¿Se hace más entonces, no, no estamos de acuerdo señor Benja. No Puede haber gente que cumpla todas las mitzvot Sí, puede haber gente que cumpla todas las mitzvot Y para él el judaísmo es un fuego que consume Porque no se siente contento Él piensa que la religión le está destruyendo su vida Él quisiera actuar diferente Pero para no irse al Gainam para que, para que no le vaya mal en el mundo, para que Dios le mande riqueza, para que no a ser que se enferme, entonces ni modo, no le queda de otra más que cumplir todas esas leyes que está cumpliendo, pero lo está consumiendo, él no vive contento con esa religión, ese judaísmo que le está llevando a cabo, sí lo lleva a cabo, pero él se siente por dentro que lo están carcomiendo, es una fogata que lo está haciendo trizas a esta persona. Entonces es un nivel de judaísmo muy debajo, muy bajo, porque eso, ¿qué ganaste? Tenerle miedo solamente a Dios, pensar que hay un ser supremo que si tú das un paso en falso te va a perjudicar, que te va a hacer daño, eso es Dios, Barmenán es la imagen que tenemos, un Dios que daña, que te persigue, que te está checando para perjudicarte, a ver dónde te agarra, a ver en qué paso te va a cachar de que fallaste, para dañar, qué peligroso, es gelet. pero hay gente que así vive. Si tú le preguntas por qué estás alineado al judaísmo, habrá gente que te diga así, porque yo quiero, en 120 años, no quiero imaginarme lo que llega a pasar si la persona en este mundo no se aplica, ni, ni, ni qué hablar en esto, seguro, definitivo, definitivo. Al final de cuentas, avala que tengamos varios que por lo menos por eso, se acerquen al judaísmo, tenemos varios que ya también esa parte les valió y abandonaron el camino, pero no es el nivel que nosotros quisiéramos tener óptimo. Entonces, ¿qué nivel sí? Vámonos un poco más arriba, ¿qué vieron Aarón Adaba y los de Kenim? Vieron a un Dios empático, que tenía un ladrillo que estaba preocupado por ellos, que si bien es cierto, Dios fue el que hizo el decreto que hubieran años de esclavitud y de tortura en Egipto, pero Hashem nunca se olvidó, tenía un ladrillo, quiere decir, estaba al pendiente, de alguna manera Kabyajol sufría con ellos, estaba planeando la redención para ver cómo iban a salir de ahí, incluso en el sufrimiento, Hashem estaba también interesado en su pueblo, quiere decir que una segunda visión de Hashem, un poco más abierta que es, que Dios es piadoso Dios es bueno está al pendiente de mí me conoce, sabe mejor que yo qué es lo mejor para mí puedo confiar en Él, me puedo sentir tranquilo de que me está guiando y si a veces las cosas no salen no es porque Dios me quiere perjudicar no es porque Dios me está castigando sino porque me está planeando un futuro mejor del que yo puedo entender para mí mismo bueno, entonces eso es una abogada en el judaísmo que se llama Ahabá. Siento que Dios me ama y yo también lo amo de regreso y vivo tranquilo y sé que boreolam está conmigo. Obviamente que las dos cosas son necesarias, porque también conocemos a gente que el judaísmo para él es solamente Abba Yo amo a Dios, Dios me ama a mí, Dios me entiende, yo lo entiendo, que eso tampoco no es funcional, porque si nosotros nos basamos todo en nuestro Abodat Hashem, en Ahabá, entonces, bueno, cuando hay demasiado amor, pero no hay nada de temor, nada de temor, entonces la relación tampoco es funcional, porque ya todo se permite, como nos queremos tanto, como tú me entiendes, como yo te entiendo, como somos los dos muy flexibles, entonces, bueno, ya no depende tanto si me alineo, si me comporto acorde como tú quieras, una relación que está basada únicamente en amor, imagínate, si una pareja también funcionaría solamente en el amor, entonces, él da el gasto cuando quieras. Oye, ¿qué onda? Bueno, pero nos amamos, entonces tú me perdonas todo. El tipo llega a la hora que quiera, ella que si sí lo atiende, que no le atiende, si sí le prepara. No, tiene que haber límites, hay reglas que basan todas las relaciones, claro. tienen que haberlas. Que la relación puede ser más o menos flexible basado en el amor que le imprimimos a la relación, claro. Una pareja que se están matando, pues sí, todo molesta. Si ella llega un minuto más tarde en ofrecerle la cena que él demanda, pues ya es un problema. Pero si nos queremos y nos comprendemos, no pasa que hoy tuviste un evento que te retrasaste o si tú no te cayó la raya el día que tenías que dar el gasto, está bien. Si hay amor, podemos entender que hay cierta maleabilidad a las cosas y no podemos ser tan cuadrados, pero reglas hay. En todas las relaciones tienen que haber esas reglas. El amor hace que haya tolerancia, está bien. Pero construir una relación con Hashem únicamente basado en la empatía, en la piedad, en el favor de Dios Dios tiene favor, tiene piedad definitivo, pero no se vale por eso, ignorar las reglas de la relación, basándonos en la piedad que tiene Hashem que no se va a fijar, si cumple o no las reglas, no, si tú ignoras las reglas, eso es desmeritarlo, eso es hacerlo de menos, bueno pero nos queremos mucho Sí, pero ese amor tampoco no es tan verdadero, porque si lo quisieras de verdad, considerarías las reglas que Él te está imponiendo para que, para que te comportes acorde a como Él quiere. Entonces, una relación basada en pura ira, en puro temor a Hashem, la verdad que es peligroso, porque eso, no, eso inhibe que hay una relación verdadera con Hashem. Todo es temor, todo es presión, todo es sentirse todo el tiempo acosado por el judaísmo. Nada, el judaísmo no es para acosarnos. Es para disfrutarlo, es para que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces vivir solamente en temor y pensar que el judaísmo es esh helet, un fuego que me está consumiendo, tache. Vivir en, una, en un romance que pretendemos que sea, que Dios cierra el ojo en todo lo que hacemos, no se fija tanto, él me entiende, sabe, claro que Dios te entiende, pero eso no quita que todo tiene una consecuencia y que Dios demanda de ti cierta conducta, que eso puede tomar más o menos tiempo en lo que estamos listos en emprender esa jornada, es diferente. Pero decir como yo quiero mucho a Dios y soy un judío de corazón, entonces me puedo saltar todas estas reglas y borrar este aspecto de la Torah, no, eso no es tampoco un judaísmo verdadero. Entonces las dos cosas son necesarias, pero cada quien toma la visión de Hashem en ese equilibrio que es el Tiferet, que es lo ideal cuando uno se va superando. Y al final de cuentas, Moshe que estaba en la punta de la montaña, Moshe vio un alán. Quiere decir, el, el mayor nivel de judaísmo y de emuná que podemos llegar a tener, es eso, cuando tengo tanta irá y tanta ahabá que puedo vivir en las tinieblas, y puedo vivir barminar un momento tan eh, no claro en mi vida, que me puedo meter en esa nube y decirle a Kadosh Baruj voy contigo. No entiendo por qué está sucediendo, tal vez no quisiera estar en esta situación, pero confío en ti tanto, sé que me amas tanto y sé que mi compromiso contigo es tal, que me puedo meter contigo en esta perashah, en este camino, aunque sea que no lo entiendo, confío en ti que esto es lo mejor para mí, que tú estás planeando algo mejor de lo que yo entiendo y viajamos como Reolam, pero con armonía, ni por temor, ni por solamente amor, sino por un compromiso absoluto que es lo que rige todas las relaciones, mucho amor y mucho temor, o sea, de las dos cosas, y ahí me dejo llevar a donde Hashem eh, pretenda que es el camino que yo tengo que estar en este momento. Así explican hajamim en general. Pero vi algo muy bonito también de Esh O'Helet, o sea, si tú pones una flama, ¿cómo la hago para que esa flama empiece a consumir y se empiece a expandir? Bueno, entre más material, ¿cómo se dice el material que ayuda combustible? Entre tengas tu mejor material, como en la fogata que hacemos en pesa, la gente la ahoga de tanto que le echa, pero bueno, un poquito de cartón, un poco de madera, un poco de paja, ese material combustible hace que el fuego, pues cada uno, dice el tab de Aqabalá, ¿cuánto material combustible tenemos nosotros adentro de nosotros?, para que la Torah haga el efecto y nos prenda. O sea, siempre pretende de nosotros que nosotros tengamos una experiencia cada vez que hacemos las mitzvot, no solamente venir a hacer tefilá. Ok, ya venimos a hacer la tefilá, pero ¿qué se está despertando dentro de ti? ¿Cuánto te emociona? ¿Qué tanto vives y experimentas el momento tan solo por hablar de la tefilá? ¿O no? Veniste, rezaste, hiciste lo que tenías que hacer, ya cumpliste y ya te vas cada mitzvah, ¿cuán, de qué depende si hace un efecto en mí y me hace vivirlo de verdad y sentir el momento que estoy compartiendo con Akadosh Baruj Hu, o no, o solamente hacer el acto sin ninguna eh, repercusión en mí en mi esencia como persona cuánto material combustible tienes la religión es esh o, gelet, o sea las mitzvot Tenían que provocar en nosotros un efecto de fuego. Uno tendría que salir de aquí como león. Ya rezaste, ya bendeciste, ya te relacionaste, ya dices de acá. ¿Cuántas mis decimos hicimos desde que nos despertamos hasta ahorita? ¿Cómo te sientes? Igual, más deprimido de como me desperté de toda la jornada que me espera. La, la Torah, judaísmo, no está haciendo efecto el judaísmo tendría que dejarte aquí pero con una energía, una inercia que a comerte el mundo tendrías que salir, ¿por qué no nos sentimos así? porque nos falta material combustible, para que la Torah pueda empezar a hacer ese efecto pa de una fogata dentro de uno, ¿cuánto tú mismo te estás preparando para eso? ¿cuánto entiendes de que esta es la energía que estoy recibiendo porque ¿qué estoy haciendo cada misma que estoy cumpliendo? ¿estoy teniendo un encuentro con Boreolá? cada Xedaká que doy, cada verajá que digo, cada tefilá que ya, todo eso son encuentros con Boreolam, contacto con Dios, contacto con Dios. Bueno, una persona que convive con Dios constantemente, ¿cuánta energía tiene que tener? ¿Cuántas fuerzas y herramientas tiene para ser una persona que está bendecido para tener todo el éxito que se necesita? Oye, estás caminando con Dios de la mano, ¿por qué no sentimos ese efecto de Dios sobre nosotros? Nos falta preparación, nos falta entender lo que estamos haciendo, nos falta tener las cabanot, de entender que una mitzvah es eso, es relacionarse con Boreolam, es llevarte a cada el de la mano contigo, hacia donde vayas. Entonces el que va caminando con Dios, no tiene miedo, no tiene ansiedad, no tiene estrés, no tiene frustración, porque Hashem está contigo, ¿qué te falta? Si Hashem decide que es lo mejor para ti, todo va a salir si no te conviene, se va a evitar. Lo que tienes que ganar, él lo va a decretar. La persona que te tiene que valorar, te va a valorar. Todo está destinado por Borea Lab que tú vienes con él. Que se ponga a temblar es el que está alejado de Hashem. Qué débil y vulnerable es esa persona que se vale por él mismo. Pero si nosotros constantemente tenemos encuentros con Dios, pues, ¿miedo de qué? Hashem está conmigo, que es la máxima fuerza, la máxima sabiduría. No vale la pena entonces de que yo me sienta con una actitud que esté fuerte, radiante, contento, emprendedor, todo eso. ¿Por qué nos falta? Porque nos, el fuego que tendría que influenciar todo eso que hacemos, no tiene material para, para aprender. El material se hace internamente. Cuando yo me preparo y digo, voy una jornada, que aquí está Diosito conmigo al lado, vámonos a volar, se ha dicho. Entonces, tenemos estos dos conceptos importantes. Por un lado, cada quien percibe a Dios y al judaísmo, como ustedes bien dicen, desde el lugar que estás parado, habría que reflexionar para nosotros qué representa el concepto Akadosh Baruj Hu. ¿Ves a un Dios bondadoso? ¿Ves a un Dios castigador? ¿Ves a los dos juntos? ¿Y todo eso qué te está dando? ¿Cuánto nosotros estamos inyectando dentro de nosotros gasolina para que los actos de mitzvot que hacemos constantemente nos hagan de repente una hoguera, una antorcha allá adentro que nos haga seres humanos que estemos felices, que estemos con ganas, que tengamos fuerza física, fuerza emocional, que vayamos a una jornada que esté llena de, de todo lo bueno, de toda esa vibra que queremos nosotros influenciar sobre nosotros. Pero cuando comienza una buena actitud interna, todo eso de espiritualidad que le vamos sembrando a nuestro cuerpo y nuestra alma, el florece y cosechamos éxitos en la, en, lo, en la salud, en la parnasá, en nuestras relaciones, todo empieza a cambiar y a mejorar cuando nuestra actitud por dentro es absorber la energía de Boreolam y reflejarla hacia afuera.